1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen morgen sein? Halloween Edition. Mein Name ist Franziska Singer. Ich bin Amre Baumgartel. Und heute unser Spezialgast
2: ist. Trommelwirbel.
3: Alex von Wahre Verbrechen, der Podcast. Yeah. Ja, ich freue mich. Hallo.
2: Hallo Vielen
1: Dank, dass du Zeit gefunden hast.
3: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Servus, hallo Franziska, hallo Amrei. Ich freue mich wirklich sehr. <lacht>
1: <lacht> du hast ja nicht nur den Podcast Wahre Verbrechen, sondern auch einen ganz neuen...
3: Genau, ganz, ganz neu paranormale Verbrechen. War ja mhm. immer so eine kleine ja, Spezialfolge in meinem Podcast Wahre Verbrechen. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, weil die Anfrage so groß war, meine ganzen Podcast nur für paranormale und gruselige Geschichten zu starten.
1: Sehr, sehr cool. Mhm. Und das ist auch ein perfekter Start in unsere Reihe zu Halloween. Du hast uns nämlich auch eine Geschichte mitgebracht, die dir selbst passiert ist, ne?
3: Genau, richtig. So eine Geschichte, die erzähle ich auch immer gerne. Und äh, alle wollen immer, dass ich abbreche. <lacht>
2: Oh, <lacht> ja, tatsächlich. Sollen wir eine Altersgrenze gerade irgendwie festlegen? So unter 16 Jahren ist nee. das nicht geeignet? oder? Es ist ein True-Crime-Podcast hier. Stimmt. Ja, nein, eh, aber, aber nicht zum Einschlafen hören oder keine Ahnung, wie, wie, wie spooky
3: wird es? Nee, wird's? ich glaube nicht. Also viele werden bestimmt denken, naja, aber äh, sie ist halt wirklich passiert und ähm, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, tatsächlich. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen runtergeschrieben, dass ich nachher hier nicht so wegstotter. Aber ähm, ja, schon, äh, ich fand es schon sehr gruselig irgendwie. Weil ich auch nicht weiß, so ne, was da, warum, wie es dazu gekommen ist, dass zu dem, was da passiert ist.
1: <lacht> du spannst uns jetzt schon so auf die Folter. Ja. Wir ja. können es, glaube ich, beide kaum erwarten. Dann leg los. Wir sind bereit zum Gruseln. Ja.
3: Gut, dann lege ich los. Also, ähm, ich habe auch eine kleine Einleitung erstmal, weil das Ganze ist jetzt auch schon ja so 15 Jahre her. Bisschen länger sogar. Und mhm. zwar bin ich nach der Oberschule, nach meinem Abschluss, habe ich mir gedacht, ah, okay, was machst du jetzt? Ich habe zwar schon Ausbildungsplatz gehabt, aber ja, war nicht so ganz heiß drauf, den gleich zu starten. Mhm. Und ähm, ich bin ja zur Hälfte Zypriot. Mein Vater kam aus Zypern und äh, von daher waren wir mit der Familie, also ich und meine Geschwister, meine Eltern eigentlich irgendwie jedes Jahr auf Zypern bei meiner Oma im Haus und wir ja, haben da die Sommerferien verbracht. So war ich dann auch diesmal wieder in den Sommerferien halt im Urlaub, kam dann wieder und war irgendwie totunglücklich Ich dachte mir so, oh nee, Ausbildung jetzt anfangen ist jetzt irgendwie nichts für mich. Also habe ich mich dann entschieden, dass ich ähm, ja nach Zypern gehe, so für ein Jahr zu meiner Oma dann.
1: Oh, sehr schön. Mhm.
3: Ja, und gesagt, getan, saß ich dann irgendwann im Flieger, bin dort angekommen, ja, war alles so wie immer, ich kann euch ja mal ganz kurz erklären, also es war so ein recht kleines Haus, so typisch mediterran, so typisch so aus dem Süden, zwei Stockwerke hoch, ja, schöne große Terrasse und ähm, außen waren auch so schöne alte Fensterläden. Ich weiß nicht, die kennt ihr ja bestimmt so aus Holz, ah, ne, die du ja. so ziehen ja. kannst und so. Genau. Das
1: ist ja hier auch bei den Bauernhäusern, bei den alten.
3: Genau, richtig. Na und auf jeden Fall. Ähm, Genau, also das untere Haus war eigentlich, war recht groß, gab irgendwie drei Schlafzimmer, meine Oma hat ja da unten gewohnt, mein Opa war nicht mehr und dann konntest du von dem Haus eine Treppe hochgehen und bist dann auf eine Terrasse rausgetreten und auf dieser Terrasse oder über diese Terrasse konnte man dann in die obere Etage erst rein,
1: Mhm.
3: also ich sag mal so wie so ein Bungalow, Mhm. Genau, raus und dann rein.
1: Ah, okay. Also, genau, also es gab raus? nicht so einen direkten
3: Weg in das in die obere Etage rein, sondern mhm. wirklich von außen rein dann eben. Deswegen sage ich immer so wie so ein Bungalow auf dem Dach, ne? Mhm. Also wie so ein Bungalow <lacht> auf der ersten Etage. Haus auf dem Haus. Genau, richtig. Jetzt war das so, ähm, dieser Bungalow war dann so aufgeteilt, dass man so einen Mittelraum hatte. Und äh, rechts und links gingen dann eben zwei Schlafzimmer ab, wo wir dann immer gewohnt haben. Also rechts meine Eltern und links dann wir Kinder. Gut, aber um jetzt nicht abzuschweifen bin ich dann eben in Zypern angekommen, bin dann in dieses Haus gezogen, in die obere Etage, in das alte Schlafzimmer von meinen Eltern. Also Bungalow rein und dann rechts. Ziemlich großes Zimmer, war schon ganz alt, meine Oma war auch nicht mehr oben, also ich musste ein bisschen was machen. Unter anderem auch die Eingangstüren, diesen Bungalow reparieren, weil die ging nämlich nicht mehr zu, die war nur noch mit so einem Kabel verbunden. Mhm. Na, also da war ich nur noch so eine Strippe drum geschnürt, um die überhaupt irgendwie zu verschließen. Also habe ich mir dann so einen Riegel geholt, so wie man den eigentlich so ein Kellertüren hat angeschraubt mhm. und dann eben Riegel vorgeschoben, mhm. dass ich von innen wenigstens, wenn ich geschlafen habe, irgendwie diese Tür zu machen konnte.
2: Auch für die eigene Sicherheit und fürs Gefühl, so.
3: Ja, genau, so war man, ja, genauso, man sicher wusste ja nicht, ne?
1: Ja, lustig. Ich denke gleich dran, ja, dann klappert die Tür nicht. Und du gleich, oh, die Sicherheit. <lacht> Aha, ja, siehst du, so, okay. <lacht> ja,
3: gut, natürlich auch. Aber es war halt wirklich so, dass die überhaupt nicht zuging, ne? Also da hätte halt einfach mhm. jeder irgendwie über dieses Dach steigen können und einfach da rein.
1: Okay, ja, mhm.
3: Ich habe dann irgendwann auch angefangen zu arbeiten in so einem Café und habe dann auch immer so Spätschichten gehabt. Und dann bin ich eben an einem Abend so um drei Uhr, irgendwas um irgendwas um drei Uhr nachts eben nach Hause gekommen, bin dann hochgegangen ins Zimmer, ich irgendwie so fertig gemacht, zum, um schlafen zu gehen. Bin dann eben rein in diesen Bungalow, habe den Riegel zugemacht, dann ins Zimmer. Dazu muss man noch sagen, also das waren so eine Holzflügeltüren mit so Glasfenstern. Und ich habe dann von innen, also vom Zimmer, so eine, ja, eine Gardine vor diese Tür immer gezogen, weil irgendwie mir waren diese Fenster ja auch schon immer so seltsam, weil man sich dann irgendwie so ein bisschen beobachtet fühlt. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, habe mich dann fertig gemacht, habe die Fensterläden eben zugemacht, die Türen zu. Ich schlafe immer mit Türen verschlossen, Türen zu, Gardine vorgezogen, ins Bett gelegt. Na und irgendwann, weiß jetzt nicht genau, um wie viel Uhr es war, es war auf jeden Fall noch dunkel, äh, hat es tierisch laut geknallt. Und dann bin ich halt wach geworden, also so völlig im Schock, äh, wusste gar nicht, wo ich bin. Habe irgendwie noch geguckt und dann habe ich es nochmal knallen gehört. Ja, und dann totaler Schockenstand, saß dann sozusagen senkrecht im Bett, kann man sagen. Ja, und dann so wie ich mich eben im Zimmer umgesehen habe, ist mir eben diese Gardine, das war so eine dünne Gardine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da kann man so ein bisschen durchgucken, so ein bisschen wie Milchglas, also nicht so ein fester Stoff, sondern so ein bisschen. Mhm, ne, und dann ist mir diese Gardine schon so entgegen geweht, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mich total erschrocken und ja irgendwie versucht rauszufinden, was passiert ist. Und dann habe ich aber auch schon gesehen, dass die beiden Flügeltüren von dem Schlafzimmer auch sperrgeweit auf waren. Also sie war wirklich aufgerissen, nicht so ein bisschen, sondern wirklich oh. auf.
2: Ja.
3: Und ähm, ja, dann hat es wieder so ein bisschen geklackert und gequietscht so Richtung Fenster. Das war rechts von mir. Ich habe mich dann nach rechts gedreht, habe dann auch gesehen, dass die Fensterläden gar nicht verschlossen waren, weil der eine Fensterladen immer gegen ähm, ja irgendwie diese Hauswand geknallt ist. Uh-huh. Ja. Ne? ja, und dann bin ich eben aufgestanden und äh, habe das Licht angemacht. Und so, wie ich dann irgendwie so ein bisschen rausgetreten bin, habe ich dann auch gesehen, dass die Tür von dem Bungalow auch gar nicht verschlossen war, sondern wow. irgendwie so ein bisschen auf, so, ne? so aufgelehnt. Uh-huh. Und es war so, und ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich diesen Riegel zugemacht habe, also auch richtig zugemacht. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, es ist wirklich ja, passiert. Ja, ja. <lacht>
0: ich <hab auch> schon... <lacht>
3: Ja, und das war eigentlich schon dieser ganze Spuk. Also ich saß natürlich am Ende da, hab irgendwie gar kein Auge mehr zugemacht, hab überlegt, was ist passiert, was kann passiert sein. Ja, und eigentlich weiß ich es natürlich bis heute nicht. Es war auch nichts weg. Ich habe dann irgendwann, habe ich mich, glaube ich, darauf äh, irgendwie äh, geeinigt mit mir selbst, dass, na was heißt geeinigt, aber ich habe auch schon darüber nachgedacht, vielleicht war auch jemand in diesem anderen Zimmer, hat sich da irgendwie versteckt oder so. Ich weiß es ja nicht, ne, ob da jemand war ah. oder so. Weil diesen Riegel mhm. konntest du wirklich nur von innen aufmachen. Oder ich war so. zu müde und habe hab's nicht ja, richtig. Ja. Oder ich ja. war eben zu müde und habe den Riegel nicht richtig zugemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bis heute. Und die heute, Fensterläden
1: auch nicht. Und die Zimmertür ja, auch, auch nicht. Ja, kann auch
3: sein, genau. Also, es gibt für alles eine Erklärung, aber das war schon wirklich sehr gruselig. Und dieser Vorhang, der mir da entgegen geweht ist, also ja. unvergessen, wirklich.
2: Aber war da irgendwie, was eine stürmische Nacht? War da viel Wind? Also nee. weil das klingt ja alles sehr nach, nach eben. Wenn so ein Windhauch hier in Wien, wenn mal was durchzieht, da knallt auch schon mal irgendwie ein Fenster auf oder so.
3: Ja, nee, war das da war irgendwie halt, das also waren da auch wirklich die oder? Sommermonate. Und äh, da ist es okay. halt wirklich einfach nur, da steht eigentlich alles. ne? Also da kriegst du ja nicht mal im Ventilator irgendwie eine gute Kühle hin. Ich weiß es nicht. Also deswegen, alles so zusammen war wirklich super, super mhm. seltsam.
2: Okay, jetzt, man konnte aber von außen nicht auf die Terrasse. Also, du kamst nur auf die Terrasse durch das Haus.
3: Naja, da, also, also zumindest. Du, du konntest schon über Nachbarhäuser, sage ich jetzt mal, konntest mm. du schon irgendwie rüberklettern, so. Ne? Okay, also,
2: oder mit einer
1: Leiter, mit einer langen Leiter.
3: Genau, eine Leiter. Also, irgendwie mhm. wäre man schon, hätte man jetzt gewusst, ja, okay, da ist, ne, irgendwas, hätte man mhm. schon irgendwie hingehen können. Und deine Und, Großmutter
2: ähm, wohnt aber noch unten, oder?
3: Die, also die hat unten gewohnt, also jetzt nicht, jetzt mhm. wohnt, jetzt lebt sie nicht okay. mehr, aber genau, also unten, ja. ja. nee, also es war ganz seltsam. Also wir waren früher als Kinder schon immer so ein bisschen, uns hat das eine Zimmer ja eh nicht gefallen, wo wir drin wohnen mussten, weil,
0: mhm.
3: mein, also meine ah. Großeltern sind sehr sehr gläubig gewesen. Und mein Opa ist auch wirklich jeden Morgen mit mit so einem Weihrauchfäßchen durchs Haus gegangen und hat alles äh, ne irgendwie gesegnet. Ja. Jeden Morgen ist der, jeden Morgen ja. ist der das Haus hoch und runter gelaufen. Und äh, dort war eben auch noch so ein Schrank von ihm, so mit so, ja, sein Weihrauchfläschchen und ähm, ganz viele Ikonen. Also in der griechischen Kirche, die ist ja orthodox, mhm. da hast du ja ganz viele Ikonen. Und äh, tatsächlich hatte er auch sowas wie eine Dornenkrone. Also wir waren da so schon so ein bisschen.
2: Äh. <lacht>
3: ja, ja, wir waren da sowieso schon immer so ein bisschen gegruselt da oben, aber ähm, <lacht> ja. ich weiß es nicht, ob das jetzt alles irgendwie zusammenhängt. Aber diese Nacht war wirklich, also danach war auch nie wieder was. Okay. Habe auch nie wieder irgendwas miterlebt. Es hat nichts gefehlt oder sonstiges. Aber das war schon wirklich sehr gruselig.
2: Das sitzt einem ja auch noch lang in den Knochen, oder? Also die Nächte <lacht> danach waren sicher nicht sehr erholsam, <lacht> denke ich mir. Ich
3: habe glaube ich, ich habe glaube ich auch dann zwei Wochen mindestens unten im Wohnzimmer geschlafen. Also,
2: ah, hey, ja, ja, okay. Ja, also ich
3: bin okay. dann auch nicht mehr hoch. Ja. Das hat mir dann auch gereicht, ja. Oh,
2: krass. Mhm.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, bei mir ist es ja auch so, äh, ich hoffe, ich schweife jetzt nicht ab. Ach, mach ruhig. Ja, bei mir ist es ja sowieso. Also meine Mutter ist ja, ähm, die hat ja früher auch immer Tarotkarten schon gelegt und gependelt. Aha. Und meine Schwester ist da auch, die halt erzählt auch oft von äh, irgendwelchen Träumen, ne? Mhm. Die ähm, sie erlebt hatte, unter anderem auch in diesem Haus, allerdings in der unteren Etage. Ich weiß nicht. Also ich bin ja, ich ziehe mich da ja so immer ein bisschen raus und sag, ich glaube da nicht so richtig dran, aber irgendwo hm, mhm. fasziniert es einen immer, zieht einen immer mit. Ja,
2: ja, ja.
1: Es gibt für alles eine Erklärung, die nichts mit übernatürlichem zu tun hat. Richtig. Aber bis man die gefunden hat, ist es halt schon <lacht> gruselig. Stimmt. <lacht>
2: Manche Stimmt. Sachen kann man einfach nicht so richtig erklären.
3: Hat deine also,
2: Großmutter was gehört in der Nacht? Hat die da auch irgendwie den Knall gehört, oder?
3: Nee, ich hatte auch nichts. Ich habe es denn, ich habe zwar erzählt, ich habe es auch meiner Schwester äh, erzählt und... Ja, es gibt natürlich, man versucht Erklärungen zu finden, ach vielleicht hast du es einfach nicht mhm. richtig zugemacht, also irgendwas muss ja gewesen sein, so ne, um es halt irgendwie so logisch zu erklären, wobei meine Oma natürlich dann trotzdem so versucht ein bisschen cool zu bleiben, aber äh, sich irgendwie zigmal bekreuzigt, ne? ähm, okay. also so ganz geheuer war ihr das trotzdem okay. nicht. Yeah. Ja, ja, yeah. die ist da sowieso immer schon sehr so, hm.
1: Ja, ich sag nur, der Opa wird schon einen Grund gehabt haben, warum er das jeden Tag versegnet.
3: Ja, das kann sein, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, das ist meine Horrorgeschichte da aus dem kleinen Zimmer, da in dem ich gewohnt habe mal eine Zeit lang.
1: Sehr cool. Ich habe wirklich auch Gänsehaut bekommen. Wie ging's dir? <lacht> ja,
2: ich, ich habe mich schon sehr gegruselt, muss ich sagen. Ja, ne? <lacht> und, und ich, ja, es klingt halt alles so sehr... Immer wenn man glaubt, man hat eh für alles eine logische Erklärung, dann kommt noch so ein kleines Detail dazu, wo man sich denkt, ja, aber das passt jetzt gar nicht rein. Ja, richtig. <lacht> Oder? Ja. So wie eben Wind, okay, aber Wind im Sommer in Zypern, nein. Naja, ja. gut, aber hast du dann wirklich nichts abgeschlossen? Naja, hm, vielleicht, aber. Also es ist alles so.
3: <lacht> Na, vor allem ja. auch, du, dass so alles auf war. ne Also mhm. diese Fensterläden, ja. diese Schlafzimmertüren und mhm. dann noch diese Bungalow-Tür. Also es war ein das war kein Sinn, nicht. keine Ahnung.
2: Ja, und was würde jetzt jemand jetzt umgekehrt, wenn jemand in dem anderen Zimmer gewesen wäre, Ach, ja. wie käme ja. der dazu, jetzt mal die Fenster aufzureißen bei dir, also die Fensterläden ja, und dann die nicht. Tür und dann den Riegel und dann nochmal? Das ist doch besser, man geht still und heimlich wieder raus, wenn man nicht still und heimlich ne? wieder rein Also oder? Ohne ja, jetzt Krach zu machen. Stimmt. Ja,
3: du, ich vielleicht hat nicht. die
1: Person erstmal die Zimmertür aufgemacht und gesehen, ah ja, da ist wirklich jemand. Und dann ist sie rausgegangen und dann hat sie gedacht, ne, oh, ich schaue jetzt noch mal rein, ob der wirklich schläft. Ja, ja Schläft.
3: Oh nein, nein, ja, wer weiß? Also das habe ich mir auch immer gedacht, so vielleicht tatsächlich rein und, so, und dann hat er gesehen, okay, oh, da, da schläft ja jemand, ne? Und dann irgendwie natürlich irgendwie raus, Riegel auf und Tür und raus aus der Tür, ne? Also Ach, ich das nicht. dass ah,
1: die Fensterläden auch offen
2: waren, das macht irgendwie bei dieser Geschichte auch keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: ist
3: seltsam.
2: Außer ja. also, du warst halt wirklich müde vom Arbeiten.
3: Und da wäre dann wenigstens so eine Sache, wo man gesagt hätte, okay, die hast du nicht richtig zugemacht, damit kannst du leben, so, ja, aber.
1: Ja, ja vielleicht war es nicht unbedingt Oder vielleicht war es <lacht> wirklich ein Geist. Vielleicht war es einfach ein Geist.
3: Vielleicht war es ein Geist. Kann auch, ja.
1: Kann es
2: der Opa gewesen sein?
3: Kann auch gewesen sein, wer, also.
0: <lacht>
2: vielleicht war der Geist Deines Großvaters wütend, weil Du jetzt Meinst die Tür du? mit einem Riegel verschlossen Hat und er sonst immer gemütlich Rein und rausgehen hat können Und vielleicht können Geister oh. Vielleicht hat das jetzt endlich geschafft, als Geist Diesen Riegel zu entriegeln Ach oh, ich Es wird ja immer schlimmer
3: Ihr macht es schlimmer Wer weiß? Also ich bin mal gespannt. Es gibt ja einige, die sich mit dem Thema ja immer sehr beschäftigen mhm. und äh, total drin sind. Ich will, vielleicht kriegt die ja Nachrichten. Ich bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht hat da ja jemand eine Erklärung.
2: War das wäre cool? Ja. Aber ich, ich will jetzt auch wissen, was da war.
3: Hm. Die, die Geschichte auch. ist ja unbefriedigend.
2: Also es, ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Vor allem, was ja. wie, wie sich das anfühlt. Also wie du sagst, wenn man es erzählt, kann man sagen, gut, das war's jetzt. Aber ich glaube, wenn mhm. du es miterlebt hast, das ist ja wirklich noch so präsent, oder? Wie hat sich denn angefühlt für dich? War für dich jemand da?
3: Naja, so, ähm, also jetzt, wo ich die Geschichte nochmal so, ich habe es mir ein bisschen nochmal aufgeschrieben, dass ich jetzt irgendwie gesagt, dass ich hier nicht irgendwie so wild äh, rumstotter. Und wo ich das nochmal durchgegangen bin und echt so überlegt habe, okay, wie hat man sich denn da eigentlich gefühlt? Also ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich weiß gar nicht mehr so genau. Es war auf jeden Fall so ein ja so ein Schockmoment. ne? So wie wenn man einfach mhm. wach wird, es knallt. Du bist wach und weißt gar nicht, wo du bist. Mhm. und dann irgendwie das so mit so einem Unwohl einfach total unwohl gefühlt, glaube ich. Okay. Also wenn es ein Geist war, dann ein böser, also dann muss irgendwas gewesen sein, ah, definitiv. Der war wütend.
2: Ja. Okay. <lacht> ja. War das bald mal nachdem du nach Zypern gegangen bist? Hm? War das in den ersten Wochen? War das bald mal, nachdem du dort bist? Nee, das war bist, schon oder? echt eine
3: Weile. Also, ich glaube, ich habe da, ich war drei Monate da, wo ich angefangen habe, dann zu arbeiten. Also, es muss bestimmt vier, fünf Monate später gewesen sein, nachdem ich angekommen okay. bin. Also schon eine ganze mhm. Weile. Mhm.
1: Also der Riegel, da war auch schon eine Weile lang da.
3: Ja, ja. Mhm.
2: Aber der war ganz, also der war jetzt nicht abgebrochen, dass man jetzt sagt, die
1: Schrauben
3: sind
2: rausgefallen, der sondern der Riegel spielen. war einfach offen, nicht aus nee, der, der war, Wand gebrochen. Der ja, war, mich interessiert das jetzt.
3: Also der war ganz, ich meine, man muss jetzt auch sagen, es war nicht so ein, so ein richtig dicker Bolzenriegel, so, aber, ja. nee, der war ganz, den konntest du ganz einfach so, ne, so von, äh, auf und zuschieben. Ja. Ähm, mhm. ja, und diese Geschichte nochmal, um nochmal darauf zu kommen, ob vielleicht jemand auch da war, war es ist, ist ja auch so, dass ähm, wenn ich nicht da war, dann war der von außen ja, war das ja alles nicht richtig verschlossen. Ne? Also man hätte ja von außen einfach so trotzdem, es war überhaupt nicht sicher da. Ne? Also es hätte eigentlich wirklich immer jemand reinkommen können. Mhm. Und wie gesagt, in dieses eine Zimmer, wo mein Opa ja auch seine Ikonen hatte, also da, ach, ich bin der ja auch nicht immer nachts rein und habe geguckt, so eine Oh, ist hier alles in Ordnung. Also wer war jetzt? Vielleicht war wirklich jemand da. Echt?
2: Ich würde es machen. Wenn ich wenn ich in so einem Stockwerk wäre, wo ich wüsste, sind zwei leerstehende Zimmer, ich glaube, ich würde jeden Abend einen Kontrollgang machen, ist eh alles leer und äh, dann erst beruhigt schlafen können. wer
3: vielleicht, äh, ja. Aber stell dir ja, mal vor, da hätte denn da- jemand gehockt?
2: Ja, ja, ich überlege mir, wenn ich das mache tatsächlich, dann überlege ich mir manchmal, wenn ich das mache, aber was machst du jetzt, wenn da wirklich jemand <lacht> ist? Also eben. <lacht> <lacht> so weit hab, also ja, Horror. keine Ahnung. Ja, ja, oh Gott, ja, ja.
1: Ja, Horror, genau, deswegen machen wir das, ja. Also, genau. vielen herzlichen Dank, Alex, für deine Zeit und für deine Geschichte. Sehr gerne.
3: Gern. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Also hört unbedingt rein bei Alex und wahre Verbrechen und auch paranormale Verbrechen.
3: Genau, vielen Dank. Ich freue mich auf euch.
1: Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder eine ah! gruselige Nacht oder was auch immer. Spooky. <lacht> Bis bald. Bussi. Bussi. Baba.
2: Baba.
3: Tschüss, Baba.
2: <lacht> ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ich will jetzt wissen, was da
0: los war. Hold up.